0: Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo rato de selección. Después de tanta locura de, de este domingo, de, de ese recuerdo mundialista, de esos, de esos partidos que parecían que no terminaban nunca, de tener todo controlado en el mundial y de pronto se te va destruyendo el castillito, venimos de un domingo que recordamos un poco lo que había sido Qatar 2022, independientemente de que aquel equipo jugaba grandiosamente, de que Scaloni tenía todo bastante más claro de, de lo que hoy lo tiene Mascherano, pero volvimos a sentir esa fibra de selección, de, de empezar a sufrir cuando tu equipo no tiene la pelota. Pasamos por esos momentos donde te imaginas se te nubla todo, cuando ves que el tiempo transcurre y que la selección argentina no podía conseguir un gol. Para los más desprevenidos hablo de, del preolímpico sub-23, ese que le dio a la selección argentina la chance de jugar los próximos Juegos Olímpicos. No les mentí. Siempre fui muy franco, muy directo y muy sincero en este espacio. Les dije que era un torneo muy pero muy difícil. ¿Por qué? Porque llegábamos a esta instancia donde 10 selecciones sudamericanas pelean solamente por dos plazas. Y así y todo, comparto lo que dice Mascherano en que fuimos el mejor equipo del torneo. Y sinceramente no vi todos los partidos, vi algunos partidos, vi algunos funcionamientos, pero voy al cara a cara de la selección argentina con cada uno de los rivales, allá cuando empezamos contra Paraguay, empatando, ganándole a Perú, ganándole a Chile, empatando con Uruguay y de esa manera clasificando al cuadrangular final, que dijimos, che qué bueno haber sido primero, porque de esa manera evitamos a Brasil hasta el final del torneo. Sí, evitamos a Brasil hasta el final del torneo y fue al único rival que le pudimos ganar. Empatamos con Paraguay, empatamos con Venezuela. Siento que cada uno de los partidos que tuvo la selección argentina durante esta competencia argentina fue superior y, lo decía en el video que, que subí lunes por la mañana, eh, Argentina no jugó bien contra Brasil. Pero si Argentina jugó 4 puntos, 5 puntos... ¿Brasil qué jugó? ¿Dos y medio? ¿Tres? Porque lo mal que jugó Argentina alcanzó para ser superior a Brasil. ¿Por qué digo que jugamos mal? Digo que jugamos mal por... Eh, ciertas cuestiones que veníamos haciendo muy bien pero obviamente que el escenario cambiaba el rival cambiaba, el, eh, ¿cómo se dice? el momento de Argentina cambiaba eh, el hecho de mirar la tabla de posiciones y que arranca el partido y vos estás afuera de esos dos lugares que sacan pasaporte a los Juegos Olímpicos obviamente que el ecosistema era muy distinto y veías enfrente y estaba Kennedy, estaba Andrei, estaba Hendrik y sinceramente, eh, tuvimos el mejor partido defensivo de la selección argentina en todo el torneo. Es verdad, Brasil nos llegó dos veces. Ahí teníamos al arquero. El arquero también forma parte de la defensa. Y muchas veces se dice que eh, si los jugadores ganan partidos, los arqueros ganan títulos. Y acá no se ganó porque el campeón fue Paraguay. Pero fue muy importante para en ese bache defensivo que tuvo la selección argentina por un ratito sea Leandro Bray el que aparezca. Un Leandro Bray que, entre comillas, estaba en deuda con la selección argentina porque había tenido eh, algún que otro partido raro, pero en líneas generales se había atajado bien. Venimos hace rato buscando un arquero juvenil que nos llene y no te digo que hizo un torneo 10 puntos Leandro Bray, pero se lleva el aprobado. Voy a hacer en este podcast eh, el uno por uno de, de los convocados de Javier Mascherano que Empieza con el primer error Mascherano, el no convocar de una, de movida, al Diablito cheverry Un jugador tan importante, en el que tenía eh, puesta tanta ilusión y tanta responsabilidad, sobre todo para ese momento de romper el ritmo del partido, ¿cómo no te lo vayas a llevar de movida? No tenía sentido que el Diablito cheverry que si no era el primer, ese era el segundo cambio, si no fue titular, porque también le tocó ser titular... ¿Cómo no va a estar en la lista de 23 convocados? Ahí es el primer error de Javier Mascherano. Antes que nada, eh, arrancamos un poco frenéticos. Eh, son casi 5 minutos y todavía no, no les dejé ese rato, de, ese rato de, de previa de podcast. Ese rato donde ustedes ponen play y se van cambiando para agarrar la bicicleta e irse a laburar. O se, eh, se van acercando al garage para agarrar la moto y también irse eh, al trabajo, al colegio, a buscar a los chicos. No les dejé ese rato para poner la pava, para armarse un café con leche, para preparar el desayuno. Ese ratito previo que generalmente tenemos en este espacio, no se los dejé. Así que, ahora sí, pongo un poquito el freno. Quería descargarme un poquito de entrada. Primero porque los tengo un poquito abandonados. Eh, y sobre todo porque traté de solucionar en estos días, espero que ya esté solucionado algún problemita que teníamos con la empresa Apple Podcast, eh, que había algún, algún inconveniente por allí que parece estar solucionado y agradezco a la persona que se comunicó conmigo por, por redes sociales para decirme que estaba esa falla. Espero que este tiempito haya alcanzado para que se termine de calentar el mate, termine el microondas con el café con leche, termines de untar esa tostada, termines de ponerte los guantes antes de salir en la moto, termines de inflar la bicicleta y ahora sí, meternos en lo que fue estos, este comienzo de mes de febrero, fin de febrero, principio de enero, que nos depositan los próximos Juegos Olímpicos. Estoy contento. Quiero decirlo que, que independientemente de lo futbolístico, que es lo que nos convoca, siempre nos convoca lo futbolístico en este espacio. Estoy contento por las personas, porque siempre soy un pesimista de la selección argentina, siempre. Siempre confío que nos va a ir bien, pero siempre mi cabeza dispara para ese sector de «Bruno, prepárate porque nos puede ir mal» y me pasó en Copa América, me pasó durante toda la vida, me pasó, en, en modo selección hablo, me pasó en el mundial, siempre la cabeza en un momento empieza a preparar, empieza a hacer ese duelo por las dudas. Bueno, y estuve en ese duelo por las dudas durante este preolímpico. ¿Qué tuvo este duelo? Tuvo empatía con Mascherano porque era muy golpeado. La verdad que, Entiendo la crítica futbolística para el entrenador y si vieron los videos del canal de YouTube eh, sabrán de que yo soy un gran crítico pero soy crítico de Scaloni, soy crítico de Guardiola creo que hay que ser crítico creo que la manera de analizar el fútbol es criticando muchas veces una crítica positiva y otras veces una, una crítica eh, negativa para mejorar ¿Qué es lo que intentamos? A ver, yo sé que estos espacios no le llegan ni a Scaloni ni a Mascherano pero intentamos, jugamos a eso y eso nos estamos dedicando hace cuatro años. Incluso decirles que cumplimos tres años con este podcast. Y ciento treinta y pico capítulos. Así que muy contento que, que esto haya, haya sido de esta manera. Con ustedes acompañando ahí, que siempre tienen el aporte. Hay gente que me escribe por redes sociales. Bruno, no tengo un mango para darte. No importa. No te vengo a pedir plata. Eh, si hay gente que lo puede hacer y que lo hace a través de PayPal, sobre todo. A través de Mercado Pago, de Cafecito... Muy agradecido porque eso ayuda muchísimo a que esto mejore. Pero la mejor manera de colaborar es compartiendo esto en redes sociales, en historias de Instagram, en un tweet y de esa manera que llegue a más gente que le interesa la selección argentina. Vuelvo a la empatía. Vuelvo a ese lugar que yo decía que criticaba más chiranos y hay que ser críticos. Pero cuando la crítica es desmedida, cuando la crítica pasa al insulto y. Eh, se relaciona eh, el bache de títulos de la selección argentina con la figura de Mascherano. ¿A dónde nos quedó la memoria muchas veces? La memoria de eh, mandarlo a Mascherano que te recupera las Malvinas, los Maschefax que, que hablábamos en el Mundial 2014. ¿Dónde quedó todo eso? Yo creo que es el mismo Mascherano, ¿eh? Pasó muy poquito. Incluso si Mascherano lo pones a correr, sigue jugando bien. Pero pensaban ellos, pensaban Santi Castro. Digo, pobre pibe. Va a, tener que empezar, va a tener que cerrar las redes sociales por un tiempo. Qué bueno que se vaya a Italia porque va a salir de la nube que le puede implicar el fútbol argentino, la nota del periodista post partido eh, y, y va a empezar una nueva vida. Pensaba en... Ojalá que nadie se erre un gol hecho durante el partido porque va a ser sentenciado. Pensaba en Pablo Solari, pensaba en la roja del colo barco. Pensaba en todos esos momentos que... Eh, el jugador iba a sentir, no solo iba a sufrir futbolísticamente la derrota, sino que la iba a sentir personalmente. Pero bueno, por eso estoy contento, porque no tuvimos que llegar a ese momento y porque, perdón por los brasileños que están escuchando esto, que sé que son muchos y que hay muchos que hinchan por la selección argentina y es un sentimiento genuino, es muy lindo eliminar a Brasil. Lo decía en el directo del otro día, yo tengo 35 años, soy clase 88, me crié viendo uh, Juan Pizorín, a Juan Pisorín, a Bati, al Cholo, a uh, Zanetti, más acá Riquelme, a Riquelme, Aymar, Saviola, Crespo, jugar y perder contra los Roberto Carlos, los Dida, los Cafú, los Lucio, los Juninho Pernambucano, los Roberto Carlos, ya lo dije, los Rivaldo, los Ronaldo, los Adriano, los Ronaldinho. Nos han ganado infinidad de veces. Con jugadores excedido de pesos y que, si le preguntabas, habían salido de joda la noche anterior. Contra eso hoy perdimos muchísimo. Sufrimos mucho la inferioridad contra Brasil. Toda mi camada. Toda mi camada no paró de perder contra Brasil hasta que llegó este momento. Hasta que llegó la Copa América. Hasta que llegó el Mundial Sub-17. Hasta que llegaron las eliminatorias y ahora llega el Preolímpico. Cuatro victorias al hilo. Frente... A Brasil, no me iba a olvidar del Mundial Sub-17, aquel Mundial Sub-17 de noviembre de este año, del año pasado, perdón, que el Diablito Echeverri le hizo tres goles. No nos vamos a olvidar de ese, de ese gran partido. Eh, así que disfruto de esta victoria sobre Brasil. Me encanta ganarle a Brasil. Eh, siempre me puse nervioso y me sigo poniendo nervioso, pero a ver, Argentina juega contra Curazao y yo me pongo nervioso, pero partido contra Brasil y ya te empiezan a sudar las manos desde temprano porque es Brasil. Pero no es por el simple hecho de que es tu clásico rival sino porque generalmente te ganaba y ahora la historia cambió. Ahora la selección que va a los Juegos Olímpicos es la Argentina que no eliminó solamente a Brasil. Eliminó a la bicampeona olímpica. Brasil ganó en Río 2016 y Brasil ganó en Tokio. O sea que vienen de dos medallas de oro, la de 2016 con Neymar y la del 2020 que le ganan a España con gol de Malcom, que fue en realidad en el 21, en Tokio 2021, eh, por la pandemia, ¿se acuerdan que se cambió? Les ganamos a todo eso, así que estoy muy, pero muy contento desde ese punto y comparto esta alegría con todos ustedes, que son una comunidad muy fiel, eh, como las de todas las redes, sinceramente, pero eh, como el podcast es un lugar donde es prácticamente una terapia, porque es media hora, a veces más, a veces menos, en la que lo único que hago es hablar eh, imaginando reacciones, imaginando comentarios, imaginando eh, puntos de vistas y tratando de analizar cada uno de ellos por esta pared que nos separa, digamos, entre el que emite y el que recibe. Pero encuentro acá este momento también para, para decirlos y compartir esta alegría con todos ustedes. Me meto con el uno por uno. De este preolímpico. De esta selección argentina. Leandro Brey, Para mí, aprobado. Aprobado. Entiendo que hay, eh, vi muchos comentarios en, en YouTube. En mi último video. En el que decían que Leandro Brey no dio confianza. Yo creo que sí. Yo creo que tuvo muy buenos momentos. Y gracias a Leandro Bray entre otras cosas. Estamos en París 2024. Marco Di Césare. Con la lesión en el medio. Para mí también aprueba Marco Di Césare. Di Cesare, como le dicen eh, Pero tuvo esa lesión en el medio Que nos complicó en el partido Contra Paraguay No lo vi para nada bueno No lo vi bien Pero es un central para tener en cuenta De cara a París 2024 ¿Y por qué digo esto? Porque esta lista no va íntegra A los próximos Juegos Olímpicos A esta lista se espera Y se va a pelear para incluir jugadores Que están militando en Europa Y por eso se habla de festejar el campeonato preolímpico, porque no es una continuidad, sino que es un campeonato en sí mismo, ya el Juego Olímpico son otras selecciones con otros nombres, directamente. Por eso Mascherano ayer insistía con que es una falta de respeto ponernos a hablar de otros jugadores, obviamente que habló de Messi y Di María, pero ya era una falta de respeto, decía, hablar de los Garnacho, de los Soule, de los Varela, de los Barrenechea, que obviamente son nombres que van a ir a buscar, pero es momento de agradecerle a esta camada. Tres, el Colo Barco, un gran torneo del Colo Barco. Sacando la infantilidad de la expulsión, hizo un gran torneo. Un jugador que tiene mucha madurez y que puede ser muy importante en modo selección argentina mayor. Y imagino que es uno de los que tiene el lugar asegurado en París 2024. Hay que ver si el Brighton lo cede. Ahora la historia para Barco cambia. Joaquín García. Lo poco que vimos de Joaquín García cumplió. Sinceramente no me pareció eh, un cuatro, un lateral perdón, a la altura del colo barco. Pero es un chico que eh, anda bien y cumple. También lesionado en el medio. Eh, fue suplente en el último partido. Pero es un chico que eh, tiene mucho para mejorar. Y esperemos que, que también. Es otro de los que va a pelear un lugar. Porque el lateral derecho es un, es un puesto... Que no tenemos nada para ir a buscar a Europa hoy por hoy. Federico Redondo. A ver, lo de Redondo eh, es muy bueno. Es un chico con muchísima proyección. Me, cu me cuesta encontrar cómo Redondo se siente más cómodo. Si es el Redondo que se siente como 5 solo. Acompañado de un 5 tapón. Siendo mixto con otro al lado que se van turnando. Lo vi cómodo con X. Salvo el partido que jugaron de titular, los dos. Ahí lo vi bastante incómodo, eh, pero es un chico que es importante, es muy joven, se habla de que va, se va al Inter Miami. Vamos a ver qué es lo que pasa con él, pero eh, hice un video hablando de dónde, dónde pondría la lupa Scaloni de este preolímpico y creo que Redondo es uno de esos puntos. Nicolás Valentini, a ver, yo sé que Valentini está más cerca de lo que es un central tipo Flaco Schiavi que lo que puede ser un Lisandro Martínez. Por el estilo de central. Porque, a ver, ¿qué tiene Lisandro Martínez? Sale jugando, eh, es estético cuando tiene la pelota, se anima a pisar el escalón del medio campo. Y el flaco Schiavi era más masquite, entrega y ganar y guapearla. Yo creo que Nico Valentín está más cerca de eso. Y el hecho de que Gastón Ávila, que era uno de los dueños del puesto... Si haya roto los ligamentos, le abre una gran chance a Nico Valentini de, de ir a los próximos Juegos Olímpicos. Pero también estuvo bien, sobre todo en el partido con Brasil, Nico Valentini para mí a prueba. Pablo Solari. Pablo Solari, eh, para mí, no hace un buen torneo desde el resultado. Hizo un grandísimo torneo desde la intención. Quiso hacer muchas cosas, pero no le salieron bien. Y ahí está el punto donde creo que Mascherano tendría que haber metido mano antes ya no digo sacarlo del equipo titular que lo hizo recién en el último partido, sino antes durante los partidos. Cristian Medina, de menor a mayor Cristian Medina, arrancó muy mal. Arrancó Cristian Medina siendo el peor jugador de la selección argentina sub-23 y termina estando a la altura de lo que se le pedía. Que sea socio de Almada, que se anime al tiro de media distancia, que absorba la presión. Me termina gustando Cristian Medina a pesar de que estuvo lejos de su ideal. Luciano Gondú es un jugador especial, es un jugador distinto, un tipo que minuto 84 hace un gol en el 88. Entra en el 84 de vuelta, gol en el 90. Eh, hizo tres goles de esa manera y hace el cuarto en la única que el equipo lo pudo dejar de cara al gol. ¿Fue injusto Mastirano con Luciano Gondú? Sí, sin duda que fue injusto. ¿Por qué? Porque el capricho con Solari hizo muchas veces que Luciano Gondú... Eh, no tenga tantas oportunidades. Lo bueno del delantero de Argentino Juniors es que supo aprovecharla y hoy se convierte en uno de los héroes de esta selección argentina eh, clasificada al próximo Juego Olímpico. Tiago Almada, el abanderado. Si la mayor tiene a Messi, eh, la 23, la sub-23 tiene a Tiago Almada. Es la referencia salvando las distancias del pibe que absorbe la presión, que hizo un partido muy modesto frente a Brasil. Pero en el cúmulo del torneo, lo de Tiago Almada fue muy bueno, muy bueno. Una pena que eh, haya transcurrido este preolímpico y se haya cerrado el mercado de pases europeo porque era un chico para que se vaya ya a Europa. Ahora por lo menos hasta junio se tiene que quedar en su equipo en Estados Unidos. Pero hace rato que Tiago Almada tendría que haber estado en, en Europa. Eh, un 10 completo, un 10 de, de pedir la pelota, mostrando la chapa, mostrando que es campeón del mundo eh, me encantó, lo de Tiago Almada es lo que pedía de Tiago Almada al principio que decíamos eh, necesito más de Tiago Almada sí, hizo un gol, de una asistencia, pero yo necesito más de Tiago Almada, y yo necesitaba más del Tiago Almada por ahí, que vi en el partido que jugó mal, que en los partidos que hizo goles no sé si me explico, Thiago Almada contra Brasil, era como que che, démenla a mí cuando queme démenla a mí que yo voy a intentar que queme menos. Eh, y, y creo que lo consiguió. Claudio Echeverri, eh, figura. Figura no de este equipo. Es una figura en sí misma. En esta selección preolímpica, eh, se notó al principio, y se notó durante el torneo, que, que el diablito Echeverri no, no estaba bien físicamente. No estaba para 90 minutos. Entra bien con Paraguay, después empieza a ser titular, después vuelve a ser suplente, y creo que encontró, sobre todo en el partido con Brasil, la función... Eh, donde más podíamos sacarle el jugo a Echeverry, que era ingresando en los segundos tiempos y tratando de cambiarle el rumbo al partido, ser el revulsivo de una selección que tiene cinco años más y que viene entrenando junta desde el 7 de diciembre y el diablito Echeverry se suma ya en Venezuela directamente, un día antes de viajar a Venezuela, una semana antes de viajar a Venezuela, porque tuvo vacaciones... Se fue a la pretemporada de Estados Unidos con River. Dos días de pretemporada y lo llama Mascherano porque se había lesionado Pepo de la Vega. Así que por eso llega el diablito a la selección eh, preolímpica. Me encanta. Lo decía el otro día por Twitter. Soy de los que ve que está por ingresar el diablito Echeverry y se le dibuja una sonrisa. Quiero que a este pibe le vaya bárbaro confío que es un pibe que tiene los pies sobre la tierra, que se va a equivocar como se equivocó a la hora de declarar eh, después del partido contra Rosario Central y River, en el que dijo que no iba a renovar, no era necesario llegar a eso pero es un chico que para mí tiene los pies sobre la tierra que va a cometer errores pero que tiene una gran carrera por delante y viendo cómo se maneja Scaloni, yo no descartaría que el Diablito Echeverry sea convocado a la selección mayor mayor, hablo eh antes de irse a, al Manchester City, que será en diciembre de este año. Eh, Fabricio Jakovic no tuvo participación. Juan Esforza, bien Esforza. Esforza es eh, ese guardián silencioso. Eh, no vamos a ver eh, a Esforza dejando tres en el camino y metiendo un pase como el que mete Federico Redondo. Pero el partido contra Brasil de Esforza fue muy interesante. Y hay que tener jugadores para finales como la que jugó Argentina con Brasil. Y Esforza fue, fue uno de esos. Muy interesante lo de Juancito Esforza. Y creo que es un chico que, bueno, ahora se va al fútbol brasileño, entiendo. Se va al Botafogo. Eh, y, y tiene para crecer. Tiene para crecer. Es verdad que en modo selección mayor hay muchísimo material y muy joven en su zona. Pero es un chico para, para seguir de cerca. Aaron Quiroz Aaron Quiroz me gusta. Me gusta Aaron Quiroz porque es eh, ese central rudo. Es ese pitbull que vos ponelo, vos ponelo que algo va a ser, eh, Hizo dos goles y. Dos o uno, no me acuerdo ahora. Pero es un chico que, que cumple. Que cumple y, y supo entender su función de suplente: de que iba a entrar cuando las cosas no estén bien, y, y realmente lo, lo, lo hizo de una manera muy interesante. Gonzalo Luján, me sorprendió Gonzalo Luján. Porque, ¿qué pensaba de Gonzalo Luján? Che, es suplente de G.I. en San Lorenzo. Pero acá Mascherano tiene razón. Se lleva un pibe que le podía ser polifuncional. Porque no estaba Di Césare. Eh, perdón, porque no estaba Malatini, que se había ido al Werder Bremen. Y este chico, que ya estaba convocado antes de que se vaya Malatini. Terminó jugando de defensor central. Y fue titular en el último partido y cumple. A ver, no va a ser ni... Pendolino Cafú, ni tampoco va a ser Gerard Piqué como lateral y como central pero cumple y para este tipo de torneos donde hay 10 eh, selecciones sudamericanas que juegan eh, en 3 semanas y en terrenos de juego que la verdad están lejos del ideal, está bueno tener un Gonzalo Luján. Baltasar Rodríguez jovencísimo, un proyecto muy interesante a futuro, me gustó los ingresos de Baltasar Rodríguez quizás en el último tramo del torneo, en el cuadrangular, nos hubiese gustado verlo un poquito más. Pero el torneo dio para eso. Panchito González lo mismo. Dos revulsivos muy interesantes. Fue muy importante lo de Panchito González cuando se jugó con línea de tres. Y Panchito pasó a jugar como carrilero por el sector izquierdo. Me gustó eso de Panchito. Y son dos chicos que, no los voy a pedir para la selección mayor, pero... Es interesante que sigan sumando en sus clubes y, y tienen un futuro muy lindo por delante. Santi Castro, a ver, para mí el peor jugador de Argentina. El peor jugador de Argentina en, en este preolímpico, lamentablemente. Desde la intención fue muy bueno lo de Castro. Desde la resolución eh, y la toma de decisiones no fue lo mejor de Santi Castro. Y tuvo muchas oportunidades. El gran capricho de Mascherano tiene nombre y apellido y es Anticastro. Castro. Y esperemos, obviamente, que va a ser, porque es uno de los delanteros más caros del fútbol argentino. Se fue el Bolonia por no sé cuántos millones. Y obviamente que se va a sacar eh, esta mufa que tiene de, de tener tantas ocasiones y no poder concretarlas. Lo está pasando Lautaro Martínez en La Mayor, le está pasando a él ahora. Y es un chico que creo que va a tener un futuro muy interesante en Europa. Pero, si describo este torneo, lo de Santi Castro eh, estuvo lejos de, de lo ideal, de lo que queremos para un 9 de la selección argentina. Malatini, el número 19, se fue, hizo toda la concentración con Argentina dos días antes de viajar. Cuando ya Mascherano había entregado y oficializado la lista, Julián Malatini informa que se va al Werder Bremen y que el Werder Bremen no lo cede. Llega al Werder Bremen y a los dos días convierte un gol. Eh, después no volvió a ingresar eh, fue todo lo que hizo en el verde en Bremen hasta ahora que es muchísimo y esperemos que le vaya bien pero eh, una pena porque fue un sector del campo de juego donde Argentina sintió mucho lesionado Di Césare eh, lesionado Joaquín García expulsado jo eh, Gonzalo Luján todo lo, toda la enfermería estaba concentrada en el sector derecho de la defensa, entre el central y el lateral, y Malatini nos hubiese venido muy bien. Juan Nardoni, para mí es una gran noticia, es un hombre que cuando Mascherano se siente a armar la lista para el, los Juegos Olímpicos, creo que lo va a incluir como lateral por derecha, porque es un chico que puede ser muy interesante, puede pelear un lugar en la lista en ese sector, sobre todo porque no hay... Eh, más que lo que tenemos en esta lista, no hay fuera, a ver, puede aparecer hay, sí, seguramente que puede aparecer hay, pero eh, no, no vemos mucho más, por lo menos ahora, y esto va evolucionando tan rápido que, por ejemplo, Santi Castro es el 9 titular de la Sub-23 y ni siquiera estuvo en el Mundial Sub-20, pudiendo haber estado en el Mundial Sub-20, ¿qué pasó en el medio? Evolución total, Baltasar Rodríguez, lo mismo, no estuvo en el Mundial Sub-20 y va con la Sub-23. ¿Qué pasó? Que explotó en esos seis meses. Bueno, eh, quizás pasa con algún lateral derecho. Pero yo me quedo muy conforme con Juan Nardoni. Ezequiel Fernández, después de Tiago Almada, para mí el mejor jugador de la selección en este preolímpico. Muy interesante lo de X. Siempre digo lo mismo. Tiene una o dos, tres pasecitos de más que tendría que evitarlos. Que cuando controla la pelota es como que baila un poquito antes de entregarla pero eh, el partido que hizo contra Brasil es de un jugador experimentado, de un ganador nato y, y creo que tiene gran futuro y puede pelear, obviamente, por meterse en los próximos Juegos Olímpicos. Lucas Esquivel, para mí estuvo flojo. Los partidos que le tocó jugar a Esquivel no fueron buenos. Esperaba mucho más de un lateral izquierdo que ya había entrenado con la mayor, que Scaloni había hablado bien de él y, y, y no fue el caso. Y Rocco Ríos Novo, el tercer arquero que no tuvo participación. Y tenemos que también hablar de Mascherano. Mascherano, A ver, tuvo muchos errores, sus decisiones y su, su equipo fue de menor a mayor, creo que en diferencia a otros torneos de Javier Mascherano, acá su mensaje llegaba y el equipo lo ejecutaba y hizo que la selección argentina sea una de las dos mejores de un torneo de 10 selecciones donde estaba el futuro 9 del Real Madrid, ¿Qué quieren que les diga, eh, y pudo desde su sistema opacar eso opacar la gran delantera brasileña, eh, entre otros aspectos. ¿Tiene mucho para mejorar? Sí. Me encanta que le haya ido bien, sin lugar a dudas. Eh, lo lógico es lo que le pasó a Mascherano, que se equivoque, que se encapriche con un jugador y es que después se dé cuenta de que tiene que olvidarse de ese capricho, que cambie el sistema y muchas veces no le salga. Eso es lo que le pasa a un entrenador de manera normal. Lo anormal es lo de Scaloni. Estamos acostumbrados a Scaloni, que agarró el fierro caliente y lo sacó campeón del mundo. Mascherano está más parecido a un entrenador eh, de la lógica. Que se va equivocando y va aprendiendo a medida que va evolucionando. Y creo que tiene muchísimo para mejorar, repito. Pero eh, y incluso para mí el mejor Mascherano lo vamos a ver como entrenador. La mejor versión de Mascherano la vamos a ver como entrenador el día que deje las selecciones. Y agarre un equipo. Porque creo que es un entrenador para mayores. No lo veo el didacta para los jóvenes. Eh, no lo veo, digamos, con esa sutileza que muchas veces hay que tener con un joven. A pesar de que tiene una experiencia de la sean puta, más Cherano, tiene dos medallas de oro guardadas. Es un tipo que salió dos veces campeón olímpico. Y ahora va a ser el entrenador que lleva la selección olímpica en busca de esa tercera medalla, que sería totalmente histórico. Pero eh, creo eso. Creo que mmm, no estamos en presencia de un entrenador que haya sido un desastre y que creo que tiene que mejorar mucho. ¿Tomó decisiones muy buenas? Sí, muy buenas. Por ejemplo, la línea de 3 contra Uruguay para mí fue muy bueno. El jugar con doble enganche creo que fue mejorando a Thiago Almada. Los ratos de Gondú, sobre todo en el último partido, que lo dejó jugar todo el partido, es una gran decisión. Eh, la elección de los jugadores, convocar a X creo que fue bueno. Llevar a Redondo, que es un chico sub-20, también fue Bueno. Eh, no dejarse eh, influenciar por lo que el comportamiento de algunos jugadores en sus clubes. ¿Qué sé yo? hay es más que Gonzalo Luján en San Lorenzo. Y él llegó a Gonzalo Luján. ¿Por qué? Porque le podía rendir. Eh, hay puntos de Mascherano muy interesantes. Lo de Nardoni, eh, no te voy a decir que es toda de él, pero haberlo puesto de lateral derecho y confiar en él como lateral derecho, aunque en Racing seguramente alguna vez lo hizo, creo que también es un punto interesante de, de Mascherano... Y a ver, aprueba, obviamente que aprueba eh, más Macheran ese torneo porque metió a la selección en los Juegos Olímpicos que era el objetivo. Y creo que hasta acá el Sub-23, creo que mmm, redondeamos un buen análisis, un buen torneo, pido disculpas porque eh, el hecho de que haya partido tan seguido no me dejaba hacer podcast. Porque se vencía automáticamente que lo hacía, así que dije bueno, vamos a esperar que termine todo. Y, y largamos podcast, así que sí, desde el 27 de enero que no, no hacíamos podcast, así que estaba en deuda con ustedes. Tema selección mayor. ¿Qué pasará con la selección mayor? Está cancelada la gira por China. Los motivos que se esgrimen tienen que ver con que hubo un problema entre la empresa organizadora de los eventos. Los eventos eran dos partidos, Argentina en China. Frente a Costa de Marfil en Beijing y en otra ciudad frente a Nigeria. Justamente, de casualidad, los dos finalistas de la Copa de África. La gira por China estaría caída. ¿Qué es lo que, lo que está haciendo ahora AFA? ¿Tratar de mudar con los mismos rivales? Algo muy difícil. El, la misma gira, pero en los Estados Unidos. Es lo que se está intentando hacer a esta hora. No hay confirmación de nada. Positivo, solamente lo negativo es que la gira está caída y falta dos meses, un mes, perdón, para que, para que se reúnan los jugadores. El 12 de marzo se reúnen los jugadores y el 18 estarían jugando eh, el primer partido. Así que está complicado desde ese lado. Lo voy a hacer en video, pero lo puedo, lo puedo ir adelantando ahora, sobre todo porque si te quedaste escuchando 32 minutos de podcast es porque te interesa mucho el tema. Eh, Trato de hacer algo de imaginación, trato de irme, eh, trato de ser positivo primero a que esta esto doble fecha la vamos a tener, sea donde sea. Eh, yo hasta se me ocurrió, digo, bueno, ahora que estamos clasificados a los Juegos Olímpicos, que Mascherano haga una sub-23 y jugamos contra la mayor y se terminó en cancha de Córdoba y en cancha de River o donde quieras. Pero eh, ya Mascherano, que convoque, qué sé yo... A los Bonanote, a los Barreneche, a los Varela, a los Garnacho, a los soblé y lleva eh, Scaloni, la mayor, y que jueguen dos partidos. Creo que futbolísticamente le puede servir a la selección argentina mayor muchísimo, muchísimo, pero no va a ocurrir. La idea es hacer un evento contra otra selección. Imaginemos que el evento con la otra selección se consigue, ¿qué es lo que se espera? Que la selección argentina que la campeona del mundo consiga dos rivales para jugar en marzo es lo que queremos todos pienso en nombres pienso en voz alta no hay información al respecto pero pienso que Soule que Varela y que buena note van a ser tres nombres con muchísimas chances de meterse en la lista de convocados de la selección argentina mayor también sabiendo que no va a estar Lisandro Martínez pienso que entre Facundo Medina y Marco Senesi estaría su reemplazante en la lista. En la cancha juega Otamendi. Pero en la lista creo que puede ir por esos lados. No veo mucho más nombre externo. No veo ningún chico del fútbol local que se pueda sumar. A no ser que, Mascherano, que, perdón, que Scaloni, en este caso, diga, hágala de siempre. Che, me llevo 3-4 pibes para que se fogueen. Como llevó alguna vez a Perrone, eh, a Bonanote, que terminó jugando y a Valentín Carboni me llevo tres del fútbol local para foguear pero pensando en modo competitivo y en modo ser parte creo que Soule creo que note perdón que Varela eh, y Bonanote sí bien digo estos tres nombres para mí van a estar en la lista de Lionel Scaloni algo es de información y mucho más sobre todo de deducción y opinión con respecto a a lo que puede ser la lista de la selección argentina, más lo que tiene que ver con el reemplazante de Lisandro Martínez entre Senesi y eh, Facundo Medina. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta media horita un poquito más de selección argentina. Vamos a tratar de repetir este podcast eh, a la brevedad. Para, para poder seguir actualizando con respecto a la gira de la selección argentina y todo lo que tiene que ver con el equipo de Leonel Scaloni. Muchísimas gracias por suscribirse a los que están en YouTube. Muchísimas gracias por seguir el podcast, a los que están en Apple podcast y en Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Pedirle lo de siempre, eh, un like, un comentario en YouTube, las cinco estrellas en Spotify y también creo que hay cinco estrellas en Apple podcast De esa manera me ayudan y mucho para el crecimiento de este espacio, que la idea es eh, ir mejorando mes a mes. Con el aporte de muchos de ustedes, se pueden comprar cables, micrófonos, luces y todo para poder eh, hacer este tipo de productos de la mejor manera. Les agradezco mucho por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.